0: Je luistert naar Over de Liefde, een podcast over hoe kan het ook anders, de liefde, seks en relaties. Hoe daten we tegenwoordig, wat spoken we allemaal uit in de slaapkamer en is de traditionele huisje, boompje, beestje relatie nog wel van deze tijd? In de komende afleveringen praat ik met experts en bekenden over de tradities, de taboes en de clichés. Mijn naam is Debbie, welkom. In deze podcast ben ik op zoek naar antwoorden over de liefde en de relaties in, ja, in alle soorten, vormen en maten. En ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar wat zich buiten de uh, standaard hokjes en kaders afspeelt. In deze aflevering praat ik met een gast die gewend is om buiten die geëikte kaders te denken. Als het gaat om de liefde, maar vooral ook als het gaat om genderidentiteit. Een onderwerp dat de laatste jaren steeds meer aandacht en erkenning krijgt, maar ook op heel veel weerstand stuit. De gast vandaag is D66-kamerlid Lisa van Ginneken.
1: Nou, er wordt dan bijvoorbeeld gezegd... Uh, dat, dat door deze wijziging vrouwenruimtes... dus bijvoorbeeld een kleedkamer in de sportschool voor vrouwen... Uh, dat die dan uh, onveilig worden voor vrouwen.
0: Lisa, mijn podcast heet Over de Liefde... Dus ik val me meteen met de deur naar huis. <laughs> ben jij gelukkig in de liefde?
1: Um, ik ben hartstikke gelukkig. Ik ben op dit moment single. En ik heb heel veel mensen om me heen van wie ik heel gelukkig word. Vind je het lastig om single te zijn? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Nou ja, weet je, de, het nadeel van single zijn... Um, wat ik wel merk is, je mist de kleine huiselijke dingen mm -hmm. vooral. Mm -hmm. hè? Dat je s'avonds na een lange dag werken en Dat je denkt... Hmm, als iemand anders nu voor mij dat potje thee had gezet, hoe fijn zou dat geweest mm. zijn? En dingen delen met elkaar? Ja, dingen delen, maar goed, dat kan je ook met, met vrienden en, en familie doen. Uh, dus ik heb wel een aantal vrienden met wie ik heel veel dingen deel. Ja.
0: Vind jij het ingewikkeld om de liefde te vinden? Dat zou ervan uitgaan dat je op zoek bent. Maar... Jij bent niet op zoek? Nee. Nee, nee nou ja, dat kan. Op dit, moment, uh,
1: op dit moment niet. Nee. Op dit moment ben ik getrouwd met de politiek.
0: Ja, is dat een huwelijk? Ja, dat zal wel. Ja. Je bent natuurlijk alleen maar aan het werk. Ja, het is, uh, het, is, het is een hele mooie baan waarin
1: je ook alles kunt geven. En uh, nou ja, ook wel alles moet geven. Um,
0: dat vind ik mooi om te doen. En als jij gaat daten, wat date jij dan? Ga je dan op een dating app? Zou je dat doen? Of heb je het wel eens gedaan? No comment. <laughs> vind je het ingewikkeld om over de liefde te praten? Nee,
1: helemaal niet. Nee, ik vind het heel, heel, um, heel makkelijk om over de liefde te praten. Uh, in de situatie waarin, um, nou ja, niet ik weet niet hoeveel luisteraars deze podcast heeft. Nee, maar het is toch, te, het is toch grappig als je een, 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 een semi-bekender persoon bent, mm -hmm. um, om dat dan zomaar te delen met mensen die je niet in de ogen kijkt. Hè? Dus ik zou het wel jou willen vertellen, dat maakt me helemaal niet uit. Het is toch een zekere zin een, een intiem thema. Ja,
0: ja, ik vind daar, daarom vind ik het ook zo mooi. Dan fascineert het mij ook, ook omdat het best een ingewikkeld thema is. Ja, de nou weet je, wat het,
1: weet je wat het voor mij... Um, kijk, ik zit nu in de politiek um, en alles wat ik zeg wordt door de thema-blaadjes-kijkers, uh, zal ik maar zeggen, ah, die, ja. die proberen dan te, te duiden wat de politicus precies bedoelt. Mm -hmm. um, dus alles wat ik over mijn liefdesleven zeg, wordt ook in die context geduid. Ja. En daar zit ik helemaal niet op te wachten. Nee. Dat zijn verschillende dingen, mijn rol als politicus en mijn liefdesleven, die... Uh, die hebben maar één ding met elkaar gemeen... en dat is dat
0: ze samenvallen in mij. Maar ja, verder, nee. ja. Het is natuurlijk ook ingewikkeld om als bekend persoon... om over je, je sta liefde status te praten. Maar geloof jij wel in het, in het huisje, boompje,
1: beestje concept? Ik, ik denk um, dat het iets is waar heel veel mensen naar streven... en in hun streven om dat te bereiken... de mooie dingen niet zien die ze wel hebben. Um, dus dat is zonde. Um, kijk, ik heb ook wel momenten in mijn leven gehad... waarin ik huisje, boompje, beestje had. En dat beviel me toen. En dat ging ook weer voorbij. Mm -hmm. Um, ja, dus op die manier ge ge geloof ik wel dat dat een keer in je leven kan gebeuren. Misschien ook al meerdere keren. Maar ik geloof niet dat dat een soort heilig ideaal is. Wat je statisch kunt vasthouden. Uh, wat tot aan je dood zo zal blijven. Dat is althans niet mijn ervaring. En ik zie ook om me heen dat ik daar niet alleen in ben.
0: Nee, want wat zie je dan om je heen?
1: Nou, mensen die in verschillende levensfasen ook andere uh, wensen en invulling geven aan, aan relaties, aan liefde. Mm -hmm. um, dus meerdere relaties na elkaar. Um, soms ook naast elkaar. Er zijn ook mensen die daarvoor kiezen. Um, ja, dat kan allemaal. En ik vind het ook wel passen bij hoe je, je als mens ontwikkelt door het leven. Je, ja, je, je wensen en je idealen, die, die, die ontwikkelen zich mee. En mm -hmm. wat, je, ja, wat je daarvan dan um, ja, concreet weet te realiseren, verandert ook steeds.
0: Het is echt jammer dat we zo'n zo sprookjesbeeld nastreven, wat eigenlijk niet zo heel, bij heel veel mensen niet past.
1: Nou, als je zo'n sprookjesbeeld oplegt, een beeld van... Uh, ...een werkelijkheid zoals we dan zouden vinden hoe die moet zijn... ...dat veroorzaakt juist heel veel leed... ...omdat heel veel mensen dan naar hun eigen leven kijken... ...en denken, ja, maar mijn leven is niet zo... ...er is vast iets niet goed met me. Mm -hmm. uh, dus dat veroorzaakt ontzettend veel leed in relaties. Um, en ook natuurlijk... Uh, um, het, 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 um, ...ook natuurlijk ten aanzien van het transgender zijn. Dus ik vind, de parallel schiet me ineens te binnen. Uh, daar is het natuurlijk hetzelfde. Dan word je uh, opgevoed vanuit een verwachting dat je, nou ja, in mijn geval een jongetje bent. Dus dat wordt je heel erg gepresenteerd. Je wordt geacht je zo te gedragen. En dat veroorzaakt ook
0: ontzettend veel leed, omdat ja, het niet klopte. Nee. Hoe, wanneer voelde jij eigenlijk dat dat niet klopte?
1: Ja, dat, dat voelde ik eigenlijk al toen ik een jaar of zeven, acht, negen was. Dus ruim voor mijn tiende um, wist ik al dat het niet klopte. Want wat,
0: wat voel je dan dat het niet klopt? Kan je Dat, kan je dat, dat is kan heel
1: je? moeilijk uit te leggen, want het is inderdaad een gevoel... Uh -huh. um, maar het is een soort on, 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 ont, ontevreden, onbehagelijk gevoel bij nou ja, wat je omgeving van je verwacht. Totale verwarring had ik daarover. Van waarom verwachten mensen dit van mij? En hoe moet ik dat dan in hemelsnaam invullen? En dat zijn uh, dan typische jongensdingen? Ja, nou ja, dat. Dus jongensgedragingen, jongensemoties. Namelijk geen emoties. Dus ik, maar ik sla het even heel plat. Ja. Um, um, maar ook, ook het fysieke deel. Dat je denkt, ja, dit, dit lichaam. Uh, snap ik niet. En dan voel je je heel ontheemd.
0: Ja. Kon je dat delen met, met mensen?
1: Nou, in, to, toen ik zo jong was, waren daar, had ik daar geen woorden voor. Um, dus dan is het ook heel moeilijk om het te delen. Mm -hmm. En ik kreeg ook wel signalen uit mijn omgeving... dat uh, op deze manier buiten de lijntjes kleuren toch niet de bedoeling was. Oh ja. Dus mijn, uh, uh, ik ben niet opgegroeid in een hele... LHBTI inclusie om, inclusieve omgeving. Maar dat, dit is vijftig jaar geleden toch? Uh, nou ja, veertig. Dan 40 zullen we jaar, zeggen, ja. Ja, ik ben nu vijftig. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, dat is sowieso een hele andere tijd geweest. Ja. ja, zeker. Is dat nu beter? Ik denk in
1: sommige kringen wel en in andere kringen ook mm. helemaal niet. Dus er zijn nog steeds heel veel LHBTI's, heel veel trans, uh, trans jongeren... Die in de knel zitten omdat ze thuis geen ruimte hebben om zich uit te spreken over wat ze voelen. Mm -hmm. um, of dat wel doen en dan contact met familie verliezen. Um, de onverdraagzaamheid, laat ik het woord toch maar gebruiken, is nog steeds heel groot.
0: Ja, mensen hebben er ook, ook weinig kennis over, heb ik het idee.
1: Ja, ik denk wel dat de bekendheid in algemene zin um, de afgelopen jaren wel heel goed is geworden. Dus er zijn weinig mensen in Nederland die het tra woord transgender nog nooit gehoord hebben. Nee. Um, dus dat is mooi. Ik denk wel dat er veel mensen zijn die er allerlei ideeën en beelden bij hebben die niet kloppen. Dus daar is nog wel het nodige te
0: doen. Daarom ben je hier ook. Nou, inderdaad. Het is fijn om hier te zijn. Ja, heel fijn. En toch, jij ging pas op je 42 eigenlijk in transitie. Dat is dat dan laat? Of ja, dat lijkt mij al voor iemand die op tienjarige leeftijd voelt van nou, dit klopt eigenlijk niet.
1: Ja, Nou, dat was toen ik dus een jaar of acht geleden in transitie ging, wel iets later dan gemiddeld, maar niet zo extreem veel later oh, nee. dan gemiddeld. Uh, je ziet wel dat de laatste jaren, dat gemiddelde, die gemiddelde leeftijd waarop mensen in transitie gaan... dat die, uh, dat die wat aan dalen is. Mm. En dat is mooi, um, want het is heel fijn als je al nou ja, vroeg in je leven kunt uitspreken wie je bent... en daarna, daarna kunt gaan leven.
0: Heb jij het gevoel dat die jaren voor je 42e, dat, daar, dat dat soort verloren jaren zijn?
1: Nee, natuurlijk heb ik wel af en toe dat gevoel van... Hè, Waarom heb ik dat allemaal niet als, als, nou ja, als meisje, als jonge vrouw uh, kunnen meemaken? Hè, naar het schoolfeest, achterop de brommer bij een jongen, zal ik maar even zeggen. Um, dus af en toe heb ik daar wel een soort gevoel van gemiste kansen bij. Maar dat leven wat ik tot mijn 42 ste heb geleefd, had ook heel veel mooie dingen in nee, zich. En ja. niet alles in het leven draait, draait om gender. Dus Er nee. uh, was genoeg, uh, laat ik dan maar zeggen, genderneutraals te beleven waar ik plezier aan had. Um, ja, wa waar, waar mijn gender me niet in de weg zat. Nee. Maar helaas ook heel veel dingen waarbij dat wel zo was. Het werd wat, ook moeilijk in relaties. En, nou ja, dus het ja. loopt overal waar je mensen dichtbij moet laten komen. Dan wordt het ingewikkeld als je niet jezelf kunt zijn. Want nee. dan is dat dichtbij, dat is, dan, dat is er niet.
0: Want je kon dat dus niet aan jou, want je hebt een relatie. Want je, hebt een, je hebt een zoon. Klopt. En je had een relatie en dat kon je, dat kon je dus niet delen. In jouw relatie destijds?
1: N nou, daar ga ik verder niet
0: veel... Daar ga ik niks over zeggen. Nee, oké. Okay. Nee. Nee. Wat heeft jou destijds geholpen om die, om die keuze toch te maken? Want het lijkt me echt een ingewikkelde. Want je bent er zo lang mee bezig. Ja. Je loopt er echt tegenaan. En meerdere keren, denk ik. En dus er moet toch ergens een kantelmoment zijn geweest.
1: Nou, is wel een kantelperiode geweest. <coughs> niet zozeer een moment. Maar het was... Um, um, nou ja, laten we zeggen een jaar of tien geleden, twaalf geleden, dacht ik, oké, okay, uh, uh, als ik echt gelukkig wil worden in dit leven, moet ik één ding uh, heel serieus nemen, dat is mezelf. Dus toen ben ik op onderzoek uitgegaan, zal ik maar zeggen, van uh, ja, wat, wat voel ik nou precies en wat wil ik daar nou eigenlijk mee? Met name die laatste vraag was ingewikkeld, want ik wist wel dat ik eigenlijk liever als vrouw of als meisje geboren had willen zijn... Maar wat is dan de consequentie van, ja. van die conclusie? Dat, is, um, dat vond ik lastig, mm -hmm. omdat je natuurlijk het risico loopt veel dingen kwijt te raken. Dus ik heb daar ook even over gedaan voordat ik de sprong durfde te, te, te wagen. Dus dat
0: was in mijn geval echt een kwestie van moed verzamelen. Oh ja. Want waar keek jij, keek jij toen het meest tegenop? In die tijd. Zijn het reacties van buitenaf? Of is het um, is het iets bij jezelf dat je denkt, maar moet ik dit doen? Of is er een. Hè, wat is de grootste twijfel? Ik denk een combinatie van dingen. Reacties hmm. van buiten. Uh, ook de vraag van, um,
1: ik weet niet zo goed wat ik ga krijgen na mijn transitie. Ik heb daar wel een idee bij en een verwachting bij. En dat voelt goed, maar of dat nou eigenlijk klopt, geen idee. Dus het is in, in, in dat opzicht iets wat je pas kunt ervaren als je de stap zet. Ja. En dat is natuurlijk heel
0: gek. Is die is dat die, is, die is het gevoel ingelost eigenlijk? Zeker, dubbel en dwars. Ja. Wel wat goed, ja. Wat fijn. Dus, en, en wat zou je dan je, zo, je jongeren zelf willen adviseren? Ja, ja, ja. Oh, ja. Nou, um, Zoveel. Heel veel.
1: Um, maar ik zou mijn jongeren zelf in elk geval zeggen... Um, blijf trouw aan wat je voelt en aan wie je bent. Mm -hmm. En hou vol, want het komt goed. Dus dat zou je ook aan jonge mensen willen
0: Zeker. meegeven? Ja.
1: ja, blijf echt trouw aan wie je bent.
0: Ja, ook al is dat toch ook een lastige... je weet het ook niet altijd 100%. Nee. Dus dat is natuurlijk wel een moeilijk advies. Hè? Wees trouw aan wie je bent, dus ook... Ja, dat kan ook dat, diffuus zijn. Ja,
1: maar dat betekent dus ook dat je uh, dus de ruimte mag nemen, moet nemen misschien wel, als je trouw bent aan jezelf, um, om dingen te onderzoeken. Dus ruimte om te onderzoeken. Wie ben ik nou? Kan ik eens wat dingen uitproberen en ervaren hoe dat voelt? En wat zegt dat dan?
0: En, en kan je dat concreet maken, dingen uitproberen?
1: Wat bedoel je daar dan? Nou, mee? Ik,
0: heb, ik zal het op mezelf betrekken. Ik heb In mijn, mijn zoektocht
1: heb ik een tijdje um, nou ja, een leven geleid als man en als vrouw. Um, dat noem ik altijd liefkozend mijn stageperiode. Um, <laughs> Wat leuk. En, um, nou ja, dat geeft dan toch een gevoel van hoe het is om als vrouw te leven. Ja. Dus ik ben in die periode ook vrijwilligerswerk gaan doen als vrouw. Omdat je dan gewoon ja, een onderdeel bent van de samenleving en werk doet en collega's hebt. En, um, ja, dat gaf mij wel een goed gevoel, ja, gevoel over hoe dat dan
0: zou zijn in de dagelijkse praktijk. Maar het lijkt me ook doodeng om dat voor het eerst te doen... Dat is het ook. Ja. Ja. En, en ook om dat geheim te houden. Lijkt me ook ingewikkeld. Ja,
1: ja dat is het, dat is het ook dat? allemaal. Ja,
0: jeetje, <laughs> ja. Nou. Um,
1: ja, dat is, dat is ingewikkeld. En op een gegeven moment ga je mensen natuurlijk uh, meenemen in dat proces. Mm -hmm. En die, de kring getrouwen en geïnformeerde mensen, die wordt ja. steeds groter. En ja. op een gegeven moment ben je dan op het punt dat je zegt, uh, oké, okay, nu gaat de knop helemaal om. Mm -hmm. Zo is het bij mij gegaan in elk geval.
0: Er gaat volgende week een stemming plaatsvinden in de, in de Kamer over een wetsvoorstel voor een aanpassing van de huidige transgenderwet. Ja. Um, daarin staat dat een genderwijziging ja, eigenlijk heel makkelijk is. Hè? Dat, het is een beetje een, een, een handtekening bij het gemeentehuis, is dat, als ik het correct heb.
1: En deze wet regelt inderdaad dat het kunnen wijzigen van je geslachtsregistratie, ik zeg altijd maar simpel de letter in je paspoort, mm -hmm. um, dat, je die, uh, dat, dat, dat je dat iets makkelijker kunt wijzigen dan nu het geval is. Want nu heb je inderdaad de verklaring van een psycholoog nodig... die zegt, deze persoon uh, ja, is transgender. Um, en dat uh, deze wet gaat die psycholoog dus uithalen. En dat is ook hartstikke goed, dat is hoog nodig. Want uh, niemand anders gaat over wie jij bent dan jijzelf. En dat zeggen de psychologen zelf ook. Hè? Die mm -hmm. hebben ook gezegd, wij, zijn, wij kijken uit naar deze wetswijziging... want wij vinden dat wij zelf geen rol hebben... In, in die keuze. Dat is echt aan mensen zelf om te besluiten. Uh -huh. um, en deze wet regelt dat ook. Um, maar het is iets ingewikkelder dan zomaar een handtekening zetten, want er zit een bedenktijd in. Vier tot twaalf weken uh, moet je wachten. Dus je doet eerst een aanvraag en dan moet je na die periode je aanvraag bevestigen. En pas dan, um, ja, pas dan kun je je geslachtsregistratie wijzigen.
0: ja En dat gaat dus eigenlijk zonder, ja, zonder dat iemand daar met een professioneel oog naar moet kijken. Want wat is daar eigenlijk wat is daar... Wat is daar zo lastig aan, wat is daar vervelend aan, nou, het is... dat er een psycholoog tussenkomt?
1: Nou, daar zit, dat zit uh, natuurlijk het fundamentele uh, uh, punt wat achter zit, is zelfbeschikking. Dat klinkt misschien een beetje abstract, maar we vinden het met elkaar ontzettend belangrijk dat mensen zelf hun leven kunnen vormgeven zoals zij dat zelf willen. Dat zit hem in van alles, je mag trouwen zonder een psycholoog terwijl één op de drie huwelijke stuk loopt. Dus nou ja, uh, je mag kinderen krijgen zonder psycholoog, je mag verhuizen zonder psycholoog, al die dingen mag je allemaal bij het gemeentehuis doorgeven. Um, en daar kijkt er niemand mee. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. En zo hoort het ook te zijn. Hè? Dat staat ook in allerlei mensenrechtenverdragen. Um, maar bij transgender mensen zou dat dan in dit geval anders moeten? Mm -hmm. Zeg ik met een vraagteken. Dus ja, dat, ja. Dat, dat, dat is heel raar, want dat gaat uh, nog steeds uit van de gedachte die decennia geleden wel heel gangbaar was, dat, dat er iets mis zou zijn met trans mensen. Maar inmiddels weten we, uh, na een decennia wetenschappelijk onderzoek, dat dat helemaal niet zo is. En alles waar trans mensen last van hebben, dat is een gevolg van hun transgender zijn mm -hmm. en een gevolg van discriminatie en stigmatisering
0: in de samenleving. Dus, um, maar de consequenties van een wijziging in je paspoort, dus eigenlijk een genderwijziging, mm -hmm. is natuurlijk wel wat groter dan... Uh, ja, dan de andere dingen die je opnoemt? Of is dat niet zo? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het krijgen
1: van een kind een behoorlijk ingrijpende gebeurtenis is... in het leven van het kind en ook in het leven van de ouders. Um, um, maar ik weet ook, ja, er, er, wordt natuurlijk wel, um, er, er, er worden wat um, angsten uitgesproken over deze wet dat die allerlei gevolgen zou hebben voor met name vrouwen. En wat zijn die angsten? Nou, er wordt dan bijvoorbeeld gezegd uh, dat, dat door deze wijziging vrouwenruimtes, dus bijvoorbeeld een kleedkamer in de sportschool voor vrouwen, uh, dat die dan uh, onveilig worden voor vrouwen. Mm -hmm. Snap je dat? Um, nou, ik snap best dat iemand die gedachten krijgt. Van, hé, hey, maar wat doet dat dan met de toegang tot dit soort nou ja, vrouwenruimtes? Dat mm -hmm. vind ik helemaal niet zo'n rare gedachte. Dat is een hele valide vraag. Um, alleen het antwoord, ja, daar hoef je niet heel lang voor te zoeken of, of over na te denken. Dat is, dat is vrij duidelijk dat
0: deze wet daar geen effect op heeft. En dus ook. Maar in principe, kijk, stel je voor, al, laten we even de, de, de advocaat van de duivel. Als iemand slecht in zin heeft, die kan naar uh, het gemeentehuis gaan. Je kan je, 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 je paspoort wijzigen, zowel mannen als vrouwen. Um, en zonder uiterlijke. Hè, zonder uiterlijke veranderingen. Um, en dus na nou een kleedkamer
1: of een toilet of een... Ja. Hè, dus dat kan. Dat kan, ja, ja. Dus ik probeer mij voor te stellen hoe dat dan zou zijn. Hè. Dan is mm -hmm. er een uh, mannelijke verkrachter, laten we het maar gewoon zo noemen... Mm -hmm. die denkt, hé, hey, ik wil die sportschool, daar wil ik de vrouwenkleedkamer in... en dan wil ik, uh, wil ik aan vrouwen gaan zitten. Die gaat dan naar het gemeentehuis. Die zegt, ik wil mijn geslachtsregistratie wijzigen. Die moet twaalf weken wachten. Daarna kan hij zijn geslachtsregistratie wijzigen. Dan moet hij een nieuw paspoort aanvragen... Um, zijn kinderen en uh, partner en ouders krijgen thuis een brief uh, dat deze persoon een dienstgeslachtsregistratie heeft gewijzigd. Mm -hmm. um, nou, kortom, we zijn, uh, we zijn vier, vijf maanden verder. Dan heeft die persoon, uh, die mannelijke verkrachter, heeft dan een paspoort met een V. Dan heeft hij dus al die tijd uh, zich in moeten houden om niet die vrouwenkleedkamer in te gaan. En dan gaat hij die vrouwenkleedkamer in. Niemand vraagt om dat paspoort. Hij had daar van tevoren zo
0: in kunnen lopen en had zo vrouwen kunnen... Maar dan was hij wel terug, als er een man een vrouwenkleedkamer binnenloopt... dan, dan zijn de rapen wel gaar, dan, dan word je eruit gegooid. Ja, maar dat
1: staat dus los van, uh, van deze wetswijziging. Het staat mm -hmm. los van de wijziging van uh, de geslachtsregistratie. Het is inderdaad zo, als er een man zo'n vrouwenkleedkamer in, ko in komt... Mm -hmm. dat er dan uh, wel uh, alarm geslagen wordt. Ja. 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 Um, kijk, en het is natuurlijk heel triest dat het zo is... dat vrouwen zelfs in vrouwenkleedkamers kwetsbaar zijn... Niet alleen voor mannen die grensoverschrijdend gedrag uh, vertonen, maar ook andere vrouwen kunnen dat ook doen. Hè? Mm -hmm. Dat wordt ook wel eens vergeten. Um, dus die kwetsbaarheid is natuurlijk iets, iets triest waar we met elkaar ook echt voor moeten zorgen dat, uh, uh, nou ja, dat we vrouwen beschermen. Um, maar kwaadwillende maar mannen hoe dan? die...
0: Want hoe want, ja, want hoe dan? Hoe doe je dat dan, dat beschermen? En kwaadwillende mannen, snap, ik snap je punt hoor, want die, die zullen er altijd zijn en die zullen altijd... Uh, die hebben deze wet niet
1: nodig om, uh, om hun ding te doen.
0: Nee, maar die kunnen wel... Um... Ja, die mogen dus wel officieel die, die de, de kleedkamer binnenlopen. Ja, maar dus er zijn... hoef je nog niet iemand te verkrachten? Hè? Laten we, dus gaan, we gaan dan ja. van het allerergste uit dat iemand een verkrachter is. Maar ja, ja je kan ook een iemand hebben die, ja, die graag naar vrouwen kijkt.
1: Ja, maar ongeacht uh, wat die persoon in paspoort heeft staan en hoe die daar aan die letter is gekomen, of dat zoals in mijn geval met een psycholoog is, of uh, straks na deze wet zonder psycholoog. Iemand die zich niet gedraagt, die gedraagt zich niet. En die spreek je aan. En uh, als die persoon niet uit zichzelf vertrekt, dan, uh, dan haal je de beheerder erbij van de sportschool om even bij dat voorbeeld te blijven. Ja, laten we even hierbij blijven. Um, kijk, um, uh, en op die manier los je dat op. Dat gebeurt nu ook bij mensen die zich niet gedragen in, uh, in, ja, in collectieve ruimtes. En dat verandert niet. Dat moeten we met elkaar blijven doen.
0: Ja, maar toch denk ik dan, oké, okay, als, als ik met een, een klas meisjes van dertien en er komt een man binnen... Uh, die, na, je, die, die een wetswijziging heeft, dus die mag officieel naar binnen. Ja, dat mm -hmm. is natuurlijk niet heel prettig voor die meisjes. Nee, nee. Kijk, en, um, kijk. Want hoe uh, ondervang je dat soort... Want, eh, onder, hoe ondervang je dat?
1: Nou, dat ondervang je, um, dat ondervang je niet door uh, trans mensen collectief... hun zelfbeschikkingsrecht te ontnemen. Dat ondervang je door zo iemand erop aan te spreken. Want nogmaals, los van wat er uh, in dienst paspoort staat... Uh, als er iemand die zich heel duidelijk mannelijk voordoet... Een ruimte binnenkomt waar 13 dertienjarige meisjes staan, dan zijn er twee problemen. Uh, de man is in de verkeerde kleedkamer, mm -hmm. en het leeftijdsverschil is ook nog eens extra intimiderend mm -hmm. groot. Dus die meisjes die zijn driedubbel kwetsbaar. Um, uh, dus um, um, ja, als dit gaat over bijvoorbeeld een schoolklas die uh, op het zwembad is, dan hoop ik dat er toezicht is... en dat die meisjes daar niet aan hun lot overgelaten zijn. Ja. Uh, zoals we dat gewend zijn om te doen. Dat gebeurt nu ook al. Ja. Um, dus al die dingen die we nu doen om kwetsbare uh, kinderen in dit voorbeeld... maar ook uh, nou ja, vrouwen. alle vrouwen te beschermen, uh, die, uh, die hebben we straks ook nog nodig. Uh -huh. um, en uh, die hebben we niet meer nodig. Want we weten ook, de, de wet die nu voorligt hier in Nederland... Die bestaat al in heel veel landen om ons heen. Hè? Dus, okay. dus Ierland, Noorwegen, Denemarken, België, Zwitserland, Malta. In Duitsland zijn ze ermee bezig, in Portugal, Spanje. In Argentinië bestaat die wet al meer dan tien jaar. Waarbij zonder psycholoog iemand dus de letter in het paspoort kan wijzigen. En in al die landen is niet gebleken dat er een toename is van geweld richting vrouwen in vrouwenruimtes. Dat
0: hele het, het genderidentiteit en het debat is best ingewikkeld, vind ik. Nee, jij zit natuurlijk heel diep in de materie, maar ik heb het er best wel er wordt veel over gesproken. Mm -hmm. Ook in mijn vriendengroep hebben we het er best wel veel over. Het is interessant, maar ook ingewikkeld. Wat vind je er ingewikkeld aan? Um, nou, er zijn. Um, ik, vind, ik vind er ingewikkeld aan dat, er, uh, dat het een best een polariserend uh, gesprek is geworden. Dus mensen zijn heel snel uh, op hun tenen getrapt aan beide kanten. Dus het is heel mm -hmm. snel, bam, gaat mm -hmm. heel snel hard. Dus dat vind ik ingewikkeld. Ook deze tijd natuurlijk. Um, en. We zijn natuurlijk zo geconditioneerd, als je niet daar met het thema bezig bent, om in gender te denken, aan ja. de man-vrouw. Ja. Dus dat maakt, het een, dat maakt het soms ingewikkeld. Ik
1: herken wel wat je zegt, hè? dat er uh, aan beide uiteinden van het, uh, van het spectrum zijn, zijn, uh, zijn mensen die zich helemaal hebben ingegraven. Zowel de, 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 de pro-inclusie mensen als de tegen uh, mensen. Ja, daar schieten we niks mee op. Nee. Uh, die mensen gaan we ook niet overtuigen. Uh, helaas, dat is, um, maar we hebben daar niks aan. We moeten dit met elkaar doen. Um, en dat betekent ook dat je aan beide kanten een beetje begrip voor elkaar moet hebben. Ja. Dus dat betekent ook, ik zei het net al, dat um, transvrouwen in een vrouwenkleedkamer, als ze nou ja, misschien een lichaam hebben wat andere vrouwen ongemakkelijk vinden als er nog een piemel is, dat ze daar discreet mee omgaan, lijkt me een hele praktische manier om rekening met elkaar te houden. Uh, maar ook als het gaat om, uh, om, om het gebruik van taal. Uh, heel veel mensen in onze samenleving zijn uh, zo gewend aan het denken in mannen en vrouwen... en er zit niks tussen of boven of onder... Uh, dat het dan heel moeilijk is om woorden te gebruiken... om ook de niet-binaire uh, transmensen uh, mee te nemen. Mensen die zich niet nadrukkelijk vrouw voelen of niet nadrukkelijk man voelen... maar allebei of geen van beiden... Um, ja, dat begrijp ik heel goed dat ze eraan moeten wennen.
0: Ik denk natuurlijk ook dat het dat ook mee te maken heeft met wat voor heel veel mensen niet in hun, in hun gezichtsveld of in hun leven is geweest. En ja. ik denk ook wel eens: vroeger op school hadden wij helemaal geen non-binaire personen. En dat is natuurlijk niet waar. Nee, die had je wel, alleen, ja, je wel. alleen kende niemand die term. Precies. En het is natuurlijk, la, laten we eerlijk zijn, het is ook
1: een heel vreselijke, abstracte, ingewikkelde term. Wat is ja. dat nou non-binair? Je ja. zegt wat je niet bent, maar wat ben je dan wel? Ja. Um, dus daarom vind ik ook dat je wat. wat ja, wat rekkelijk moet zijn in, in de woorden. Mm -hmm. um, en uh, mensen niet meteen moet bestraffen als ze verkeerde woorden gebruiken... als het gaat om uh, genderinclusiviteit en genderdiversiteit. Um, want het zijn heel snel abstracte woorden. Hè. Ik, yeah. spreek, ik spreek ze uit omdat ik ze heel vaak heb uitgesproken. Maar genderinclusiviteit, genderdiversiteit.
0: Wauw. Yeah. Wow,
1: dat zijn we nogal uh, woorden. Wat, yeah. wat, wat betekent dat nou yeah. eigenlijk precies? Yeah. Ja, dus um, uh, ja, dat betekent gewoon kleurigheid in geslacht. Yeah. Punt. En dat is er gewoon, dat is er altijd geweest. Is er bij mensen, is er bij dieren ook. Uh, dus dat is hartstikke biologisch en uh, onderdeel van, uh, van evolutie. Uh, en daar, ja, dat, daar, dat, dat is in onze samenleving nu veel zichtbaarder geworden. En we hebben er langzaam maar zeker wat woorden voor. Mm -hmm. We zijn er met elkaar over in gesprek. Uh, en dat is goed, het is er altijd geweest. En uh, nu mag er ook uh, officieel zijn en dat gaat deze wet uh, nog beter regelen. Ja, precies.
0: Ik heb um, iedere week een stelling mm -hmm. en die stelling uh, sluit hierop aan. Namelijk het gaat over de wet en de stelling is, gaat deze wet niet een beetje te snel? Nee, is dan mijn antwoord. Deze wet gaat niet te snel. Um, en, uh, we hadden
1: tot 2014 een wet in Nederland waarbij als je de letter in je paspoort wilde veranderen, dan moest je uh, gesteriliseerd zijn, moest je geopereerd zijn en moest de rechter dat bij wijze van spreken letterlijk controleren en daar een oh uitspraak ja? over doen. Um, dus die keuze die legde de overheid op tot 2014. Nou, en in 2014 is daar een eind aan gekomen, gelukkig. En toen waren er heel veel mensen die al riepen: We moeten de wet hebben uh, ja, zoals die eigenlijk nu hmm. pas voor ligt. Uh, dat was toen voor een paar uh, nou ja, groepen in de politiek nog wel echt een stap te snel. Dus hebben we die, ja, die verklaring van de psycholoog erin gebakken. Ja. In de wetenschap dat het eigenlijk ook niet oké okay is. Maar is die,
0: is die psychologenbarrière eigenlijk ook niet bedoeld... om jonge mensen te beschermen voor mogelijke fouten die er gemaakt worden? Hoe vaak gebeurt zoiets?
1: Heel weinig. Hm. Heel weinig. Um, althans, er is onderzocht hoe vaak mensen um, terugkomen... op um, hun uitspraak dat ze een transpersoon zijn. En uh, de laatste onderzoeken laten zien... Uh, recent nog, een maand of drie, vier geleden... van Princeton uh, University, een onderzoek... waarbij slechts 2,5% van de uh, transjongeren ergens in het proces zegt... oh nee, 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 ik heb me toch vergist. Mm -hmm. um, dus dat is echt heel, heel weinig. Zeker als je het vergelijkt met hoeveel mensen er spijt krijgen van een huwelijk. Uh, om maar nog een keer die vergelijking te maken. Dat is waar, maar goed, als jij... Uh, he, als uh, maar, uh, nou, wat wel belangrijk is om je te realiseren... Zij, um, zij zeggen dat over uh, het... Zich
0: identificeren als transpersoon. Oké, okay, dus niet na, een, niet na een transitie. Want dan, uh, hè, dan zijn de consequenties no vele malen groter nou ja, dan, dan een huwelijk, wou ik maar zeggen. Is, ja,
1: nee, ja. dat is zeker zo. Um, um, maar de medische, het is dus heel belangrijk om hier de medische transitie en de voorwaarden die daarvoor gelden. Uh -huh. Los te zien van deze wet. Want die twee hebben namelijk niets, niets met, met elkaar te maken. Nee. Dus dat we nu de letter in je paspoort uh, mogelijk maken of willen maken met deze wet zonder psycholoog, zegt helemaal niets over of je dan. Uh, wel of geen toegang krijgt tot medische zorg. Nee, dus dat, want dan moet je even goed nog een traject in. Ja, als je ja, medische precies. zorg wil, moet je even goed een traject in. En dat is op dit moment ook met een, een psycholoog. En zeker als het gaat om jongeren en kinderen, die, ja, dan wordt, uh, wordt het kind in kwestie en de ouders worden jarenlang gevolgd. Ik dan denk dan dat dat wel geen... echt
0: goed is om uit te leggen. Ja. Ja, ja.
1: ja, precies. En er worden dus geen operaties gedaan voor het kind 16 is. En de meeste operaties pas na 18.
0: We hebben nog, uh, ten uh, uh, ter afsluiting of tenslotte, een, um, een lezersvraag. Um, de lezersvraag is, beste Lisa, toen jij in transitie ging, kreeg je toen vooral positieve of negatieve reacties? En hoe ben je hiermee omgegaan? Mooie
1: vraag, mooie vraag. Ja, um, ja ik kreeg zowel positieve als negatieve reacties. Um, en uh, ja, ook van heel dichtbij. Dus mensen in mijn directe omgeving die positief reageerden en mensen die negatief reageerden. Um, en dat laatste snap ik ook wel. Hè. Zeker als mensen heel dichtbij staan. Uh, ik ging in transitie, maar ik dwong eigenlijk mensen in mijn omgeving daardoor... Uh, om ook in transitie te gaan. Hè, die moesten zich op een andere manier aan mij, tot mij gaan verhouden. Die ja, ja. kregen ineens een andere relatie met mij. Ja. Een vriend werd ineens een vriendin. Een zoon ja. werd ineens een dochter. Uh, hè, om, nou ja, je kunt de voorbeelden wel uittekenen. Ja. Um, en ja, dan heeft iedereen ook... Uh, ja, tijd voor nodig. En mm -hmm. bij de ene gaat het sneller dan bij de ander. Dus ik vind het belangrijk dat je als transpersoon, als je in transitie gaat, dat je probeert je, uh, nou ja, zo goed mogelijk um, je omgeving daarin mee te nemen. Dat je zo goed mogelijk probeert voor te stellen, ja, dat is voor hun ook moeilijk. Ja. Um, ook al is het voor jou als transpersoon veel ontregelender dan voor hen, maar... Uh, ik probeer ze daarin mee te nemen en heb geduld. En nou, blijf ze wel steeds een zetje geven van kom, ja, ik ga door. Dus je moet echt wel, wel met me mee. Mm -hmm. um, maar gun ze ook ruimte voor twijfel en verdriet. Ja. en Aarzeling, ja. dat is ook hartstikke logisch. Ja. Dus, uh, ik, ik, ik vertelde daar straks dat ik zelf ook heel lang heb geaarzeld... voor ik ja. deze stap zou zetten... Mm -hmm. Uh, het zou heel raar zijn als ik dan eenmaal de stap zet... dat ik dan anderen geen aarzeling gun, terwijl ik zelf heb, best
0: lang heb geaarzeld. Ja, dat is zeker. Maar je, dan, moet je wel, uh, dan moet je dat geduld wel kunnen opbrengen. Ja, ja.
1: ja en dat, is, dat was natuurlijk ook niet altijd makkelijk. Nee, dat neem ik niet. Zeker ja.
0: omdat je er zo lang over... Hè. Je kan het ook andersom beredeneren. Van, ik heb er zo lang over gedaan, ik wil graag dat jullie met me meegaan. Ik heb ja. al zo lang gewacht hierop. Ja, maar ik wilde het wel doen uh, op een manier... dat ik mijn omgeving zoveel mogelijk met
1: me, ja, met me mee zou nemen... Ja. Omdat hij me toch dierbaar was. Naast de en liefde. is. Ja, ja. ja precies. Dus, we toch uh... over de liefde. We moeten het afsluiten op de liefde. Ja, ja. nou inderdaad. En alle mensen uh, die me heel dierbaar zijn en voor wie dat omgekeerd ook zo geldt, die, uh, die zijn gelukkig met me meegegaan.
0: Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over seks of de liefde? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of een mail naar debbie.ad.nl Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Beyer. Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit Generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <lacht> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair Libelle op margriet.nl slash podcast.